0: Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e negócios. Apresentação, Tiago Feitosa. Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre cinco razões para você investir em uma Previdência privada. Como assim? Cinco, Cinco razões, razões para você, você investir em uma, uma previdência privada? É isso mesmo. Eu tô fazendo essa brincadeira aqui porque o primeiro episódio do Fincast lá atrás, um pouco mais de um ano, foi com o seguinte tema. Quatro razões para você nunca para investir e uma previdência privada. E agora, depois de um ano, eu chego aqui dizendo que existem razões para que você faça uma previdência privada? Sim, existem razões para que você faça uma previdência privada. E eu quero compartilhar isso com você nesse episódio, para a gente começar a olhar a previdência com outros olhos. E aí, você vai me dizer, mas Thiago, como assim? Você disse para eu nunca fazer? E agora você resolveu fazer? Acontece o seguinte, previdência privada... Assim como qualquer outro produto do sistema financeiro, qualquer outro produto do mercado financeiro, ele é interessante. Mas depende de cada investidor, depende de cada objetivo. Eu falo que o pior produto que o mercado financeiro oferece é a capitalização, aquele que teu banco quer te vender lá incansavelmente. Mas ainda assim, esse produto é bom, dependendo do seu objetivo. Se você é aquela pessoa que gosta de ficar jogando na mega sena e coloca teu dinheiro todos os meses lá e não vê o dinheiro de volta, talvez faça sentido você fazer uma capitalização. Pelo menos você recebe parte do dinheiro de volta. Perceba, o que eu quero que você entenda é que não existe nenhum produto ruim e nenhum produto bom. Existe o um produto ruim... Para o seu momento, para o seu perfil, e exige um momento, o um produto bom para o seu momento, para o seu perfil, e é sobre isso que a gente quer falar, tá bom? Então a gente lá atrás já deu quatro motivos para você não fazer uma previdência, lá a gente falava sobre a taxa de carregamento, realmente é ruim, a taxa de administração é ruim. A rentabilidade pode ser um pouco menor que se você investir direto. Então, eu trouxe aí alguns motivos para você fazer, para não fazer, tá? Só que, é, se você está construindo a sua reserva de oportunidades, talvez fazer uma previdência realmente não faça sentido. Previdência é um produto para longo prazo. Então, hoje, eu quero falar sobre características que esse produto tem que podem ajudar no seu planejamento financeiro, tá bom? Então, antes da gente começar... Ó, oh, eu quero lembrar que você pode e deve avaliar o nosso podcast no iTunes e você pode e deve participar do nosso grupo no Facebook. Vá lá no Facebook e digita Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade para a gente fazer com que ela cresça ainda mais. Tudo bem? Então vamos lá. A palavra-chave desse episódio será planejamento, Tá? Eu vou te dar aqui cinco razões para que você entre num plano de previdência. Porém, você nunca entrará em um plano de previdência complementar sem ter um bom planejamento financeiro. Esse produto é incrível para você usar para um bom planejamento. Tudo bem? Então vamos lá para a razão número 1 um de uma previdência privada. Olha só, a primeira razão que eu gosto de compartilhar é falar sobre o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Esse produto é incrível. Sabe por quê? Porque quando você resgata a tua grana, você vai pagar imposto de renda sobre tudo. Sobre o rendimento e, inclusive, sobre o que você aplicou. Como assim, né? Isso é incrível, Tiago? Peraí, me fala mais. Olha só, o PGBL permite que o contribuinte possa deduzir de sua renda bruta anual até 12% de sua base de cálculo para imposto de renda. Calma, deixa eu traduzir isso, deixa eu explicar isso. Imagine que você ganhe lá no teu salário, na tua empresa, o equivalente a 100 mil reais por ano, tá bom? Naturalmente, se você ganha 100 mil reais por ano, você paga imposto de renda todos os meses que vem descontado lá no seu lerite, que deve dar até uma palpitação. É, quando você vê lá imposto de renda, descontado, e aí todo ano tem declaração, aquela loucura, Ai, como que eu faço para restituir, certo? E se eu dissesse que existe um jeito de você pagar menos imposto é, lá no teu salário, e esse jeito é o PGBL? Como é que funciona? Você pode deduzir até 12% de sua base de cálculo. Então imagina que você ganha 100 mil reais por ano, você pode investir todos os meses mil reais em um PGBL, que ao final de um ano dará 12 mil reais, que é o equivalente a 12%. E então você vai deduzir a sua base de cálculo. Você vai dizer assim para a Receita: Receita Federal, que cobra imposto de renda sobre o meu salário. Olha, eu ganho 100 mil reais, só que eu invisto 12 mil reais num PGBL. Olha como eu sou inteligente. Então nós vamos fazer o seguinte, receita. Você vai cobrar imposto de renda do meu salário não sobre 100 mil, mas sobre 88 mil reais. Você vai deduzir 12 mil nesse exemplo. O que, que você faz aqui? Você deixa de pagar imposto de renda hoje, ok? Pela maior alíquota de e 27,5, e aplica em um produto chamado PGBL. Então quer dizer. A grana que hoje ia para os cofres públicos... E infelizmente a gente sabe que não seria devolvido para a sociedade em forma de serviço... Mas seria utilizado aí para os Joesleys, para os e etc e etc. Essa grana você não vai pagar imposto hoje. Você vai usar e vai investir em um PGBL mensalmente. Tudo bem? E aí quando você resgatar lá na frente... Você vai pagar imposto de renda sobre o que rendeu e sobre o principal, isto é, sobre tudo. Isso porque você não está pagando imposto hoje. Mas é tão interessante porque você vamos supor que você coloque lá 12 mil reais e que desses 12 mil reais, 6 mil seja o imposto que você estaria pagando hoje. Estou fazendo contas assim bem simples, tá? Então quer dizer que você deixa de pagar R$6.000 mil reais hoje e investe. Lá na frente você não vai ter 6 mil reais, você vai ter, sei lá, 12 mil. Você consegue dobrar o seu capital depois de um tempo. Sobre esses 12, você vai pagar imposto, que é sobre o rendimento, mas também sobre o principal. Porém, pensa que você se você não tivesse investido 6 mil reais lá atrás, você não teria essa grana hoje. Então você simplesmente adia a sua, o seu pagamento de imposto, tá bom? Então... É, a, o PGBL é um produto que as pessoas às vezes não gostam muito dele, mas é, ele permite você, com um bom planejamento, pagar menos imposto. tá bom? Então, ele tem sim um benefício fiscal. Você deixa de pagar hoje e vai pagar lá na frente, mas quando você for pagar, o seu dinheiro será valorizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que casa muito bem com esse ponto é que no plano de previdência privada, você pode Pagar menos imposto do que investimentos em renda fixa E inclusive menos imposto do que você pagaria no seu salário O plano de previdência tem duas tabelas Tem a tabela progressiva e a tabela regressiva Na tabela progressiva ele vai considerar ali o tempo que você está aplicado E a menor alíquota é 10% Na renda fixa a menor alíquota é 15% certo? Então você vai pagar na menor alíquota no regressivo 10% Agora, vamos lembrar do primeiro motivo? Que era ter um benefício fiscal no PGBL. Olha só, você deixa de pagar 27,5% hoje sobre o teu salário. Investe essa grana hoje. Essa grana vai render para você. E lá na frente, quando você for pagar, você não vai pagar 27. Você vai pagar 10, porque você está na menor alíquota. Então, olha como isso pode ser interessante. E existe uma outra tabela, que é a tabela compensável também chamada de progressiva que dependendo dependendo do caso você pode ficar isento de imposto de renda Aí é. olha só que interessante você deixa de pagar imposto de renda hoje investe o seu dinheiro e lá na frente quando você teria de pagar você fica isento esse caso se aplica para pessoas que vão receber pouco lá na frente espero que não seja o teu caso mas dependendo sim você pode duas coisas extremamente interessantes da Previdência privada um ter o benefício fiscal do pgbl e aí aqui muito planejamento e muito cuidado e possibilidade de pagar menor imposto se comparado a qualquer outro produto do mercado financeiro tá bom e dentro dessa possibilidade possibilidade ainda de ficar isento de imposto de renda Terceira possibilidade. Olha só, nós estamos vivendo em um momento de reforma da Previdência e é tanta fake news pra lá, fake news pra cá, tanta puxa sardinha pro meu lado, puxa sardinha pro outro lado com essa história de reforma da Previdência, que a gente pode inclusive gravar um outro episódio para reforçar isso, mas existe um fato que independente daquilo que você acredita, você não pode negar, você não pode confiar que o governo vai ter dinheiro para sustentar você na sua, na sua velhice, certo? Isso aí é um fato. Exatamente por essa razão você ouve o FinCast, porque você quer construir você mesmo a sua previdência. E aí quando você resolve acumular dinheiro em uma previdência, você pode escolher lá na frente por ter uma renda vitalícia, como a sua previdência. Então, se acumulou lá um milhão de reais, por exemplo, você vai chegar na previdência e vai dizer assim, olha, previdência, eu quero receber vitalício, eu quero receber até morrer. E aí será feito um cálculo, calculado na sua tábua atuarial, também chamada de tábua biométrica com relação à sua estimativa de vida. E vai falar assim, olha, você tem 20 anos de estimativa de vida, então eu não vou pegar esse 1 milhão de reais e dividir aí por 20 anos, esse é o valor que você vai receber por ano. Mais ou menos isso, tá? Estou dando um exemplo bem simples. Só que tem uma coisa tão interessante que você pode, inclusive, contratar pagamento vitalício, conversível ao seu cônjuge ou ao seu herdeiro então imagina que você vai lá e fala assim olha, eu quero contratar pagamento vitalício conversível ao meu filho que tem, sei lá, 10 anos olha que coisa interessante se você falecer, esse recebimento repassa para o seu herdeiro e ele vai receber até o último dia de vida dele tá? claro, é natural que quanto maior for o prazo de recebimento menos você receberá por mês porque é como se ele pegasse o seu saldo acumulado e dividisse então se você escolhe receber como é uma outra possibilidade da previdência a renda temporária por 10 anos ela vai pegar o seu 1 milhão de reais colocar ali um juros, dividir por 10 anos é o que você vai receber se você resolve renda vitalícia e sua estimativa de vida é 20 anos... Ela vai pegar ali um milhão de reais, dividir por 20 anos... E é isso que você vai receber até o último dia da sua vida... Seja vivendo mais 20 anos, mais 30, mais 40, mais 50... Ou vivendo mais 2 anos... Vai receber até o último dia da sua vida e fim de papo... Agora, se você escolhe pagamento vitalício conversível ao seu filho, por exemplo... Olha só, qual que é a estimativa de vida do seu filho? Ah, mais 50 anos. Então, tudo bem, a gente vai pegar um milhão de reais e dividir por 50 anos. Naturalmente, você vai receber menos, mas existe uma possibilidade. E dentro de um planejamento financeiro bem feito, não há nada de errado com relação a isso. Certo? Então, a Previdência ela traz para você algumas possibilidades que outros produtos não trazem. Então, já que a previdência social não se pode confiar nela, ou melhor, deixa a previdência social para quem precisa da previdência social e segue você montando o seu portfólio. Considera pensar dessa forma. Será que existe algum produto que garante um pagamento para mim é, quando eu tiver na minha idade laboral já passada? Talvez a previdência faça sentido. Outro ponto megamente importante, mas muito importante, é que diferente de outros investimentos, a previdência privada não entra em inventário. Então se você tem dinheiro aplicado em título público federal, em fundo de investimento, em poupança, e você parte dessa para uma melhor... Morreu! <risos> Naturalmente, esse patrimônio financeiro que você tem, ele precisa entrar em inventário, existe todo um processo jurídico por trás disso, existe um custo que seus herdeiros terão de bancar, existe um tempo maior para que os seus herdeiros recebam isso, existe uma burocracia envolvendo isso, isso sem contar que já é um momento muito delicado. Então a previdência não entra em inventário, ela funciona exatamente como um seguro de vida. A propósito, é, os planos de previdência, PGBL e VGBL, eles são, é, na verdade, eles são seguros de vida resgatáveis. Essa é a real, por isso que eles são administrados por seguradoras. Mas olha que interessante, quando você contrata, você diz assim, olha, o meu beneficiário vai ser o filho 1, um, o filho 2 e ok, ou... Você não coloca nenhum beneficiário. E aí, quem vai receber isso são os herdeiros legais, lá segundo o Código Civil. Né? É o cônjuge, na falta do cônjuge os filhos, na falta de cônjuge de filhos, os pais, na falta de cônjuge de filhos e pais, os irmãos, e assim sucessivamente. Né? Acontece o seguinte: se você tem um plano de previdência e você parte dessa para uma melhor, que isso naturalmente vai acontecer. <risos> o valor que você tem acumulado ali ele é pago imediatamente aos seus herdeiros seja ele herdeiros que você apontou na contratação ou herdeiros legais, como eu citei há pouco sem burocracia nenhuma sem problema nenhum com relação a, a inventário e a ordem judicial não, paga direto e fim de papo a propósito, esse produto é um produto que é muito utilizado em planejamento sucessório familiar quando o patriarca ali daquela família que já tem um bom patrimônio acumulado ele percebe que os dias dele tá chegando ele vai lá e aloca em um plano de previdência já determinando quem que vai receber porque quando ele falecer os herdeiros recebem imediatamente sem nenhum trâmite burocrático tá bom então esse é um outro ponto e o último ponto que eu quero compartilhar com você é o pecúnio que é o acessório, o plano de previdência ele pode, e na maioria das vezes vão te oferecer, um acessório que funciona exatamente mas exatamente como um seguro de vida, e aí ele terá algumas características, então ele tem, por exemplo, a característica de pagar para você que é o um investidor, por exemplo uma pensão em caso de invalidez, ou seja, se você não conseguir mais entrar em, em atividade laboral, ter uma doença grave, você vai receber ali uma pensão por mês vindo desse pecúlio. E ele também pode pagar para os seus herdeiros uma indenização ou uma pensão em caso de falecimento, tá? Então ele funciona exatamente como um seguro. E já que eu digo que a gente não pode contar com o INSS, tá aí uma ferramenta que pode nos ajudar. Então, deixa eu recapitular cinco razões para você fazer uma previdência privada razão número 1, um, benefício fiscal do PGBL razão número 2, possibilidade de pagamento vitalício para você e para os herdeiros razão número 3, não entre inventário, razão número 4 pecúlio que é o seguro e razão número 5, que na verdade foi a 2 <risos> possibilidade de pagar menos imposto de renda tudo bem, acabou? não! tem a razão número 6 que é o bônus Existe um negócio no plano de previdência chamado tábua atuarial ou chamada também de tábua biométrica. Basicamente, é uma ferramenta que ela calcula a estimativa de vida, no caso nosso aqui, do brasileiro, para que com essa estimativa de vida, ela possa calcular o quanto você receberá de renda vitalícia, ok? E aí, quando você contrata um plano de previdência, ele está alocado em uma tábua atuarial existe uma tábua daquele plano e o ponto chave é quando você contrata ela depois que você contratou ela não pode mais ser alterada para você ela sim pode ser alterada mas não para você que entrou então o que vai valer na hora de cálculo é a tábua atuarial daquela que você escolheu ok se mudou depois problema da previdência, mas é aquela que você escolheu. E por que que isso é importante? Tabuatorial, ela, como eu disse, calcula ali uma estimativa de vida. E faz sentido para você que a cada ano que passa, as pessoas têm uma estimativa de vida maior, com o desenvolvimento da medicina, com é, o desenvolvimento das informações a respeito de uma vida saudável, e as pessoas estão vivendo mais. Isso é o que a gente chama de crescimento demográfico. Então, significa dizer o seguinte. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que hoje você tem uma estimativa de vida de 75 anos. Portanto, quando você chega aos 55 anos, existe uma estimativa que você viva mais 20 anos. E na hora de calcular a sua renda vitalícia, ela pega o seu saldo acumulado e divide por 20. E é isso o que você vai receber por ano. E aí depois ela divide por 12 e é o que você vai receber por mês independente se você vai viver 85, se você vai viver 95, se você vai viver 105. Tudo bem? Será calculado com base nessa tábua atuarial. Então pensa o seguinte, se hoje a sua estimativa de vida é 75 anos, quando você chegar aos 55 anos, daqui a 10, 20, 30 anos, dependendo da idade que você tem hoje, talvez essa tábua tenha mudado e a estimativa de vida seja de 85 e não mais 75. Portanto... Estima-se que você viverá mais 30 anos. Então ela vai pegar o teu saldo acumulado e dividir por 30 anos. Faz sentido para você que 1 milhão de reais dividido por 20 dará um resultado maior do que 1 milhão de reais dividido por 30? Natural certo, Ou seja, quanto mais cedo você contrata um plano de previdência, maiores são as chances de que essa tábua atuarial mude ao longo do tempo, mas para você não pode ser mudada. E, consequentemente, na hora de calcular o teu recebimento, será calculado com base na tábua que você contratou. ok? Agora, olha o pulo do gato. Imagina que você tem um filho, sei lá de quantos anos, de 5, 6, 7, 10, sei lá... E você contrata um plano de previdência no nome do teu filho. Quando o teu filho chegar com 55 anos de idade, por exemplo, muitas tábuas atuariais terão mudado. Porém, a dele vai permanecer a de agora. E, portanto, se ele tiver uma estimativa de vida de viver 100 anos, ela vai pegar um, um milhão, sei lá, o seu saldo acumulado, e vai dividir pela tábua de hoje. Então, por 20, ele vai receber muito mais. Tá? Então, a tábua atuarial é uma ferramenta que deve ser analisada no ato da contratação. Você vai saber qual que é a tábua que o teu, teu plano tem, ok? E quanto mais cedo você contrata um plano de previdência, mais você consegue se beneficiar com o crescimento demográfico. Que é como se você dissesse assim, olha, apesar desse crescimento demográfico aí que a gente sabe para mim não se aplica. Eu vou receber com base no que eu contratei há 20, 30 anos atrás. Tá bom? Então, foram seis dicas, certo? Cinco dicas e uma dica bônus. Só que tudo isso vai se resumir a uma única coisa: planejamento. Não dá para você chegar lá no teu banco e sentar na mesa do teu gerente e falar assim: "Ah, faz um plano de previdência aí para mim". Não dá. Você precisa entender um pouco mais, tem essa questão tributária, tem esse planejamento que precisa ser feito para que você, com esse episódio, se você não ouviu o primeiro episódio do FinCast, volta lá atrás e ouve. Você vai pegar esse episódio, vai ouvir o primeiro, que o primeiro eu dou razões para você não fazer uma previdência, então você vai olhar para essas razões e olhar para as razões de não fazer e escolher um plano de previdência que tenha a menor taxa de carregamento possível, menor taxa de administração possível preferencialmente se você conseguir um plano de previdência que tenha taxa de carregamento na saída, então existem aí alguns caminhos para você seguir esse episódio ficou até um pouco longo mas são dicas que são importantes tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, se você gostou Compartilhe esse episódio com os teus amigos, no trabalho, na faculdade e vai lá no iTunes e classifica esse episódio, tá bom? Para que a gente possa crescer e chegar essa mensagem a mais pessoas. Tudo bem? Eu agradeço a sua participação. A gente se fala no próximo episódio e também lá no nosso grupo do Facebook. Um grande abraço e tchau, tchau. You know I'm reckless Might not like it, but you better respect us 21, jumpers bring in peace Better freaking break us, I got